0: Hej och välkomna till Drottningholm Slotts Teaters podcast Maskineriet. Jag heter Carl Ivinger.
1: Jag heter Johanna Karlsson. Idag sitter vi faktiskt nere i det som är det riktiga maskineriet. Och det är vinterkallt. Och vi har en gäst med oss. Tuva-Lisa Rangström. Hej tuva -Lisa. Hej. hej.
0: Hej.
1: Berätta varför du är var här. Ja, jag är här för att du har börjat mig komma. <laughs> Men
2: framförallt för att jag skriver librettot till en av Sommarens operor, mm. Rocco-K-maskineriet. Och,
1: och det här är en familjeopra. Ja, det tror jag. Det
2: är en del av beställningen. Det är en opera som kommer som ett födelsedagspaket till Drottningholm-teatern ifrån Vänföreningen. Och tanken är att det ska kunna kanske tilltala
1: olika generationer i publiken. Och du har skrivit det som kallas för librettot. Om man inte vet vad ett libretto är, kan du förklara det? Det är helt enkelt texten i en ord. Eh, handlingen och alla orden. Och vad är det som är svårt med att skriva ett libretto jämfört med att skriva andra texter? Ja, jag har aldrig skrivit ett libretto förut. <laughs> Men
2: eh, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag vill faktiskt bara skriva libretton från och med nu. Men så att, jag tycker inte det skiljer, skiljer inte för mig så jättemycket. Sen har jag ju haft väldigt bra folk runt omkring mig. Så att jag har ju jobbat nära samarbetat med eh, tonsättaren Jan Sandström. Och eh, uppsättningens regissör Stina Anker. Så när jag fick förfrågan från Sofie, operachefen. Om att skriva sommarens libretto. Så... Eh, Tog jag in vad Vänföreningen hade för tankar och funderingar kring det. Och sen så kom jag med förslaget att om det är en födelsedagsopera så tycker jag det ska vara det. Det ska verkligen vara en opera som är en hyllning till mm. födelsedagsbarnet och eh, själva Drottningholmsteatern. Och så har jag kunnat bolla det på en gång till Stina och Janne. Och så har de kommit med förslag tillbaka. och så har jag kommit mina tankar kring vilket som ska vara med. Och då har de kunnat ta åsikter. så att Jag måste säga att det var ett väldigt stöd att kunna samarbeta på det sättet med den andra upphovsmannen och även med då för uppsättningens regissör så det, så det har varit väldigt tryggt tycker jag
0: så du har inte baserat då Libettot på en, en tidigare pjäs eller roman eller så utan du har kommit på någonting helt genikt ja. det, det får man säga ja.
2: faktiskt att jag, eller jag har jag kände för en gång att det var roligt att bara utgå från Sätt. Mina första tankar när jag fick förfrågan och så, så har vi spunnits vidare på det helt enkelt.
0: Det låter ju också som att du har slagit fast vid en tradition som fanns på 1700-talet med, med just de här operorna som skrevs för speciella tillfällen. Eh, namnsdagar och, och revolutioner och gud vet allt.
2: Verkligen, det känns ju super och att få en mm. födelsedagsopera tycker jag, särskilt för en teater. <laughs> så att det, det, var, det var verkligen min utgångspunkt. Att det här, det vore, vore roligt att få göra någonting som eh, är helt förankrat i 1760-talet. Och när teatern var ny. Och att det får vara fullständigt förankrat i en konstnärlig eh, rörelse som ju rock och var. Och även i, eh, förankrat i tankar från tiden, i upplysningens tankar. Mm. Och bara också i det samhället som, det förrevolutionära samhället. Så det tyckte jag var jättespännande att få, få bara helt och hållet kasta sig in i den världen.
0: Så blir det någon form av rococo-extravagansa i sommar då? Eller är
2: det... det... Det får ni ju ta hit sina anker och, och fråga egentligen regissören. Men texten tycker jag absolut man kan beskriva på det sättet.
1: Mm. Varför var det just du som anlitades för det här, tror du? Jag
2: vet inte. Jag blir väldigt glad. Jag, jag, jag har, har ju som sagt aldrig skrivit något libretto innan. Men eh, jag har, har en historia av att ha varit på Drottningholmsteatern Inte alls som professionell eller yrkesutövande. Jag är ju skådespelare i grunden. Och sen så, har jag, eh, så skriver jag också dramatik. Eh, utan jag var här som barn. Eh, min pappa arbetade här då, Ture Rangström. Och jag, mina bilder egentligen av, eller min, min relation till den här teatern. Är, är verkligen barnets... Eh, så, jag minns hur man gick här just nere här som barn hur man kunde smita undan hur det till och med var farligt att vara här för att det snurrade så fort i hjulen som vi sitter ju här mitt bland eh, repen och de olika eh, sandsäckar som hänger och hur du kunde gå fort även på vinden hur man kunde ramla ner och det är ju jättehögt där uppe och, och även hur spännande det var på något sätt att bara få sitta med i salongen och se så jag tänkte att där om det ska vara ett födelsedagskalas så var det roligt att verkligen använda sig av barnets blick i det. Så det bestämde jag mig tidigt för att jag skulle ha att, att jag ville ha den, de ögonen på mig när jag skrev.
1: Men jag vet inte varför just jag blir till fråga. Men teatern är ju har ju huvudrollen i mm. den här operan. Är, är teatern en en besvärlig karaktär eller sköter den sig tycker du? Tar den över ditt liv. Jag tycker att den sköter sig i den här operan. Det,
2: det var en grundtanke som, som man får bolla och brottas lite med. Att låta teatern vara faktiskt en karaktär och ha en vilja. Och tanken jag hade var att de andra karaktärerna som var med skulle ha relationer först och främst till teatern och inte till varandra. Och det, det kan ju ställa till det lite när man försöker skapa konflikter eller och gör något spelbart men mm. jag tycker vi har hittat en fin balans där tillsammans med Stina Anker och Janne mm. så.
1: och när man läser rolllistan så finns det ju väldigt spännande karaktärer med förutom teatern Fru frisör till exempel mm. ljussnytaren mm -hmm. berätta lite om, om karaktärerna vilka, vilka är de och varför, varför är de med och har alla funnits på riktigt
2: jag väldigt mycket tycker jag. Eller är på riktigt. Jag kastade mig in i massa böcker. Om den Gustavianska operans födelse. Och om teatern i synnerhet. Och läste allt som Agne inte allt. Men ögnade igenom allt som Agne Beyer har skrivit. Och så är det ju så roligt att vara dramatiker. Då kan man bara plocka russinen ur kakan. Det man själv tycker är roligt. Det man själv går igång på. Så jag fyllde en liten bok med alla tankar och alla namn och alla Eh, idéer som, som jag ville jobba vidare med. Och då utkristalliserade sig ganska fort några karaktärer. Eh, och anledningen till att just de kom fram var att... Jag ville att det skulle vara en opera där operahuset självt var stjärnan. Och jag ville att de karaktärer som var med inte i första hand skulle vara... Eh, stjärnsångare eller stjärnskådespelare. Utan jag ville att de övriga... Eh, sångarna skulle vara hantverkare. De hantverkare som gör det möjligt att göra en föreställning. Så jag ville att det skulle vara en perukmakare med. Fru frisör kom fram då. Och jag ville att det skulle vara en dekormålare med så han kom fram. Och så maskinmästaren förstås. Och så jag tänkte att jag skulle ha en ljusmästare också. Men då så följer jag så för det lilla ordet ljussnytare. En liten ljusmästarlärling eller någon som helt enkelt tog hand om att släcka. Och se till att släcka ljusen så det inte började brinna på teatern. Superviktig uppgift klart på 1700-talet. Eh, så så kom ljusnytaren till dem. Eh, och jag ville att de där hantverkarna verkligen skulle på något sätt i sann upplysningsanda ha rätt att skapa fritt. Att scenarbetaren skulle vara ett geni med rätt att skapa fritt. Så det var en slags grundidé jag hade som, som vi nu har byggt
1: operan på. Det står även i, i beskrivningen att det handlar om rätten till lycka. Och visst står det rätten till uppror till och med. Ja, ja det, när man läser om
2: upplysningen och upplysningsfilosoferna så är det ju så mycket som man känner igen tankar som ju vi har, som vi tycker är de självklara rättigheterna för, mä för människor, som ju grundar sig på deras tankar. Eh, och det där är så spännande, för det, det är så viktigt också än idag, vart... Vart har det fria ordet eller den fria tanken, en, en fristad? Och teatern är ju en av de platser där det åtminstone det borde vara så. Och där det oftast är så. Och det tycker jag, det där gör ju också teatern livsviktig. Och till en absolut livsnödvändighet. Och om man firar en sån här gammal teater så, så känns det underbart att få bara kasta sig ut i någon slags rock och kågalenskap. Men också att eh, verkligen få... Ta fasta på vad är det som gör det så fantastiskt. Och det tycker jag det där är. Det, det där är så spännande upplysningstankar som vi ju än idag bär med oss. Det är lite den moderna människans födelse. Eller den moderna människans eh, tankesättet vi har. Jag tänker på amerikanska, eller USAs självständighetsdeklaration som ju skrevs i samma veva. Och som ju bitvis bygger helt och hållet på upplysningstankar. Nästan ordagrant hur alla människor är födda fria. Och att det finns vissa självklara, odiskutabla rättigheter som vi har. Bland annat rätten till frihet. Eh, rätten till liv. Rätten till att söka efter lycka. Medan eh, då vissa av upplysningsfilosoferna gick längre och hålla in rätten till uppror. För att knyta ihop till din fråga. Och den är ju också viktigt.
0: Men hur tacklar du då eh, de här upplysningstankarna i en pjäs som... Antagligen då kommer utspela sig under frihetstiden. Eh, en tid där det här var tankar som inte var självklara i Sverige. Kanske enbart för en viss grupp av människor i samhället. Men inte för alla. Och jag antar att de karaktärer som arbetar här i teatern. De som inte var de här fina skådespelarna eller adelsmännen. De, de då kanske inte hade de här rättigheterna eller tankarna ens. Hur tacklar du det, jag.
2: De karaktärer som är med, de låter alla upplysningsfilosoferna komma till, alla karaktärerna låter upplysningsfilosoferna komma till orda, mm. komma till tals. Men de har tagit till sig och förvanskat på det mest respektlösa sätt vad upplysningsfilosoferna tycker och gjort det till sitt måste jag säga. Och det var inte alls min mening egentligen. Jag hade nog tänkt att jag skulle försöka låta just upplysningsfilosoferna komma att lorda på ett mycket tjusigare sätt. Men det blev inte så. Utan de just var fullständigt respektlösa när jag började skriva och har bara gjort det till sitt eget och till, använt det till sin egen fördel. Så att det är ju teater. Och där har man ju som dramatiker eller librettist i det här fallet fördelen att man kan vara fullständigt fri. Och det har jag varit. Men jag har valt att låta tankarna finnas där. På olika sätt. Men just för att teatern ju är en sån plats där allt är möjligt. Lite som 1700-talets värld för de som du då inte talar om. Utan kanske de som hade möjligheten att läsa och förkoda mm. sig. Måste ha framstått. Att plötsligt så hade vi... Det fanns naturvetenskapliga lagar som kunde bevisa hur världen var uppbyggd. Vi visste plötsligt att meningen med livet skulle sökas på jorden mm. eh, och den jorden var ju helt fantastisk det strövade de mest knasiga noshörningar och kameler och det fanns små fullständigt magiska kinesiska paviljonger och det fanns luftballonger och den där världen var så fantastisk och, det, och gränslös och så är det ju också teatern, så därför kändes det på något sätt fullständigt naturligt att mm. försöka stoppa in hela den där eh, storslagna 1700-talsvärlden teatern där världen är ännu mer fantastisk och storslagen. Det blev som en bra fond.
1: Så det här betyder att det kommer bli nosörningar och ballonger på scenen? Inte nosörningar. Inte nosörningar. Men lite ballonger kanske. Kanske, då måste mm. man ju komma och titta. Va? Mm. Jo, jag tänkte på, du berättade att du har läst in dig eh, riktigt ordentligt på den här tiden. Och, jag har eh, ögnat mig har, riktigt ordentligt genom den här tiden. Jag gissar att jag hade lite förkunskaper innan också. Ja. Men vem, vilken personlighet från den här tiden hade du fastnat riktigt ordentligt för? Finns det någon som du känner till och med något speciellt syskonskap med? Det är svårt att säga. Jag, jag har ju sex stycken
2: som här. Om vi pratar om karaktärerna just. Om vi inte pratar om historiska personer. De mm. karaktärerna har alla... Eh, jag har inspirerats av historiska personer. Men jag har också eh, bara sen glömt bort vad som är sant och vad jag själva hittat på. Så att det, det är bara också ett fullständigt mishmash eh, av sanning och fantasi. Eh, och eh, där Sen har jag ju också dansare som också gör karaktärer. Eh, men eh, ja, det är många som man, man fascineras av när man har jobbat just med dem. en karaktär Jag vill också ha med en librettist det var min första tanke att, jag, att operans huvudperson skulle vara librettisten. <laughs> att det var en kvinna mm. i sina bästa år. Eh, men det blev inte så. Men jag har med en librettist. Eh, och så har jag med en kompositör, då såklart. Och den kompositören tyckte jag var så spännande. Det är en dansad roll nu. Eh, och det är en sån du, karaktär som jag hade mycket tankar kring först och ville utveckla. Och som jag hade mycket idéer kring, och som jag ville extra Men som sen föll bort. Det är mycket så när man skriver. Man har massa idéer och sen så måste man sålla. Men det var, där hade jag mycket spännande som jag ville göra men som jag inte hade med.
1: Det låter som den konstnärliga processen har varit väldigt eh, idyllisk och gemytlig. <laughs> ja,
2: säkert. En gång satt jag här utanför i parken och skrev för att jag var för tidigt till ett möte med operachefen. Mm. Så då satt jag lite längre bort här i den lilla labyrinten. Och det, det var fruktansvärt roligt Då la jag ut papper och så blåste det och så blåste papperna omkring. Och så försökte jag så få ihop dem <laughs> och så tänkte jag nu, det här skulle man haft på film tillblivandet av en opera.
0: Återskapare i opera. Mm. <laughs> Librettisten sitter där på scengolvet och så bra allting blåser på. <laughs> Teatern är ju en plats där många måste man måste i princip anpassa sig efter byggnaden. Um, det går inte att. Uppträda hur som helst på scenen. Man kan inte röra sig på ett speciellt sätt i teatern för det finns sina begränsningar här. Menar
2: du just ju Stottingholmsteater?
0: teatern, såklart. Eh, och eh, hur känner du att, har du begränsats av teatern på något sätt? Jag tycker att det här är på något sätt positiva begränsningar för det är som att teatern i sig säger åt dem som är i den och arbetar i den att nu är det jag som bestämmer, nu får ni sköta er. liksom. Men känner du dig?
2: Jag, vet inte. Jag, har rummet, då, jag har inte alls så. tänkt så. Jag har inte tänkt att det finns några begränsningar hur man kan röra sig eller vad man kan säga överhuvudtaget. Men eh, däremot så, så vet jag, jag gick jag här med, med Peter eh, som är scenmästare och också för, kommer vara föreställningens scenograf. Och så pratar man just om vad man kan göra och inte göra. Och då sa just han apropå det mm. eh, som du säger att man, man vill verkligen klä på teatern med kulissen och allting så att hon är som sitt allra vackraste. Det är inget roligt att ta bort och visa baksidan mm. utan man vill låta henne vara så där fantastiskt skimrande som hon kan vara. Och det där tog jag till mig när jag skulle skriva mm. för jag tänkte också som många tänker att man vill vända allting bak och fram och mm. eh, vända ut och in och eh, göra något annat men det tycker jag var så bra sagt att det här är verkligen, det här ska vara en hyllning till teatern precis som hon är. Eh, så möjligt då, om man skulle säga att det var en begränsning men det tycker jag precis som du säger att det är bara vara en tillgång. Att få gå in i den här världen som det ju är.
1: Men rent praktiskt, hur fungerar det med samarbetet med kompositören? Mm. Jobbar ni på två år och synkar ihop ibland? Eller hur funkar det?
2: Ja, det gör vi. Jag hade ju första idéer. Och då skypade vi. Jag och Janne och regissören Stina. Som det kändes viktigt att vi alla tre... Var med från start. Så då pratade vi om de idéer jag hade. Och de kom med sina idéer och respons. Och sen så skrev jag vidare. Och sen så träffades vi i Stockholm allihopa. Och så, då hade jag gjort som ett litet schema. Där jag hade skrivit upp alla scener. I första akten och andra akten. Så kunde vi gå igenom vad de skulle innehålla. och kunde vi prata om det fungerade. Och hur det kändes. Så Stina kom med sina kommentarer och Janne med sina. Och sen så fortsatte jag jobb utifrån det och skriva allting. Och när jag hade skrivit första akten så skickar jag vidare till Stina och så till Janne. Och så satt vi återigen och kommenterade och gick igenom. och Sen skrev jag klart andra akten. Och så. På så det har verkligen varit ett eh, mycket samarbete. Rakt igenom. Jag skriver på små lappar alltid. Jag skriver allt. Eh, jag tycker det är skönt att bara sätta upp alla små tankar. Först skriver jag ner allting i en bok. Allt jag hittar i olika andra böcker och tankar och idéer man får. Och sen så går jag igenom den där boken. Och så skriver jag ut små lappar som liksom är någon slags... Eh, koncentrerad. Någon slags koncentrat av det som stod i den första boken. Och sen så, utifrån det så skriver jag ner texten så brukar jag vara. Jag tog med mina ni ska vi se. Jag har ett jag litet blått kuvert. De är inte alls många. Det var så kul när jag plockade ner dem från väggen.
0: då de blev det hela åren så här. Jag tänkte med mig så här, post -lapp Nej, de här är
2: ungefär 4 gånger 2 centimeter. Och så står det ut. Med tunn, tunn, grå skrift uh -huh. på. Och det kanske är, vad vet jag, 50. Och det är inte alls mycket. Det är som mindre än en tändsticksask. Mm. De får plats i en tänd... Hela operan får plats i en tändsticksask. Och här liksom alla tankar. Som bara jag tyckte var viktigt att få med. Här står det. En av de vackraste teatersalonger som någonsin skapats. Det kändes viktigt. Det var mm. någon som hade skrivit. Jag tänkte, det måste man ha med. Och det är så. Och det på riktigt är en av de vackraste teaters. Det är ju stort. Som någonsin har skapats fortfarande så Det den känslan är ju viktig. Står det här. En lek med illusioner framtrollade av målarens pensel. Det var nog Agne Beiers som har sagt, men det är också den där leken med illusioner det är så mycket teaterns grund. Så det kändes också att det, det där är viktigt att få med. Så har jag också alla små tankar. Vilar på glöden av en annan nedbrunnen teater. Mm. Det är bra. Nu känner man att det det är ju häftigt. Det borde inte vara så kallt här, därför kan man känna. Men, men det känns också att det är en massa Nya teatern reste sig upp som en fågelfenix. Det hade jag mm. mycket tankar på. I början att det skulle vara så att tema fågelfenix. Och att, eh, odödlighet. Och konstens odödlighet, verkligen. Mm. Som ju känns så viktig. Och det hade jag mycket. Men det var också ett spår som lite långsamt försvann, försvann iväg.
1: Men det hade jag. Men de här små lapparna, det känns som det är liksom antitesen till en iPad. Ja, <laughs> Det är verkligen det.
2: Jag jobbar ju helt i datorn egentligen. Men jag, det här är så, så tydligt. Att både skåda och skådas. Var det någon som hade skrivit i någon bok som jag läste. Det är också en sån mm. där. Publiken sitter. Man kan tänka att det är 1767. Och, eller 68 kanske. Och så uppklädda. Och i silver och guldtrådar. Och hur liksom de här levande ljusen lika mycket speglar publiken. Att de nästan glittrar mer än sångarna på scenen. Mm. Och hur scenen är en spegelbild i salongen. Och vad är det då som är verkligt och dröm. Och det att sudda ut gränsen mellan verklighet och dröm. Kändes ju just super och kå, tycker jag också. Då kände det där var en sån viktig liten tanke. Hur man befinner sig så mycket i fantasin. Att man till slut inte vet vad som är verkligt och vad som är fantasi. Det där tycker jag det är sådär som jag också ville få in i. i Men
1: finns det inte någon slags liten trend idag att man försöker gå tillbaks till det. När jag är på teatern nu så tycker jag rätt ofta att det speglar på scenen till exempel. Mm. Det Kanske är. det. Är, det är roligt det där. Vad är, vad är dröm och vad är verklighet? Mm. Nu är vi uppe på scenen.
0: Mm. Längst fram.
1: Har du stått på scenen här tidigare? Ja, jag har varit
2: en pingvin en gång och dansat i vågorna här bakom oss. Jag minns Aha, inte vilket du... sammanhang det var när jag var liten. <laughs> Har ni?
0: Vi guidat har jag gjort det ja. en gång från scenen. Men inte som pingvin? Nej, aldrig som pingvin. Mm.
1: Vad hade du för kostym på Det Finns den kvar? Det låter helt Jag minns inte, jag minns bara att jag var pingvin. Det är ett av mina favoritdjur. Ja.
0: <laughs> det låter nästan lite galet. Äh. <laughs> men
1: kommer du figurera på scenen nu också? Nej, nej, nej. Nu är jag, här är jag librettist. Helt och hållet. Det där är ju,
2: tycker jag är så spännande. för att man, Teater är ju verkligen, en teaterföreställning eller en operaföreställning är ju verkligen ett allkonstverk. Och det är egentligen en upplysningstanke, en holistisk den Diderot-tanke att eh, helheten kan vara större än summan av delarna på något sätt. Och så är det ju verkligen i ett sånt här allkonstverk. Så min lilla del är ju libretto och sen tillkommer ju massa andra delar som är allt från regi till, självklart det är ju musiken också, en, den är ju en superstor del. Men sen hur dirigenten tänker förhålla sig till den, och hur sångarna tar in, alltså dekoren och allt det är just ljus och mask och, och även scenarbetarna som kommer jobba här och de värdena som tar emot publiken, allt är en del av. Det här stora konstverket som man gör tillsammans. Det stora kollektiva konstverket. Så det tycker jag ska bli jättespännande. att jag Min lilla pusselbit är ju så liten för sig själv. Men tillsammans med andra så kommer det bli någonting stort. Så där, ett, en, en helhet. Det är häftigt.
0: Jag såg lite på kostymskisserna för ett tag sedan. Och då så såg jag någonting väldigt intressant. Det var en äckorre. Nu, nu, du kanske inte jag ska förstöra för någonting när man går och ser <laughs> den, så, men vad, vad, hur kommer ekorrarna in i, i handlingen?
2: Ekoren, den bara kom. Jag har ofta idéer hur det ska vara när jag ska skriva och sen så, och så har jag mina små lappar och så har jag, tänker jag att det ska följa någon sorts linje, men plötsligt så kommer det någon bara och ekoren bara kom. Eh, <laughs> inte vart jag säger om det. Men lite grann kom det sig av att det, det var faktiskt också just när jag läste ting som Agnä Berg hade skrivit att eh, det där mishmaset av olika tider. Som är så typiskt för 1700 talet där en antik riddare kan träffa en eh, hedinna som är klädd i Gustav Jans Hov direkt på något sätt att det där mishmashet av olika tider blir ren och skär rock och kå, det kan vi vara förvissade om och det tänkte jag att det vore roligt om den lilla ballettruppen som kommer i den här föreställningen kan få vara sånt här, rock och kå,
1: och i det så kom den lilla ekor mm. Men då säger vi tack så mycket till Truva Lisa tack. Och vi hörs nästa gång Hej
0: Hej då. då.